0: Hier ist Kreisab, Episode 235, präsentiert von der Europaversicherung. Heute mit Wieland Bergholz von Handball World und mit dem Bundestrainer der Männer, mit Christian Prokop zu Gast im Interview der Woche. Und wir könnten über so viele Themen sprechen, zum Beispiel über die Niederlage des THW Kiel bei den Füchsen Berlin. Oder die Pleite der Rhein-Neckar-Löwen beim TBV lemgo lippe Aber wir konzentrieren uns auf andere Themen und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres kleinen, aber feinen Handball-Podcasts. Und los geht's mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe. Ich sage Hallo nach Japan an Wieland Bergholz von Handball World. Hallo Wieland, ich grüße dich.
1: Hallo Sascha, guten Morgen oder guten Abend.
0: Ja, bei uns ist es jetzt am Sonntagabend ungefähr 19 Uhr. Wie spät ist es gerade in Japan? Es wird gerade drei. 3 Uhr dann freue ich mich natürlich und die Hörer hoffentlich auch, dass du mir zur Verfügung stehst und ein bisschen was erzählst über diese dann doch sensationell verlaufene Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Japan. Die Niederlande haben das Finale mit 30 zu 29 für sich entschieden durch einen 7-Meter, den Lois Abing fast mit Ablauf der Spielzeit verwandelt hat zum Sieg für die Holländerinnen, die glaube ich insgesamt nicht unverdient dieses Finale gewonnen haben, aber es hätte durchaus auch anders ausgehen können. Darüber sprechen wir natürlich in diesem Teil der Ausgabe. Wir sprechen über aber die deutsche Mannschaft, wie sie abgeschnitten hat, der achte Platz. Leider reicht es nicht, um sich für das olympia zu qualifizieren. Das ist unser Thema auch. Und wir sprechen ein wenig über Land und Leute und was die Weltmeisterschaft in Japan so gebracht hat überhaupt, deiner Meinung nach. Denn du hast ja viel gesehen. Du warst bei sehr, sehr vielen Spielen in der Halle. Und das wird auch, glaube ich, nicht ohne interessant zu hören. Aber wir beginnen natürlich mit diesem Endspiel. Und ich weiß gar nicht, sollen wir hinten anfangen, Wieland?
1: Ja, wie du willst. Einfach, ist noch am frischsten, ja, genau, der Eindruck.
0: Dann lass mhm. mich eben kurz erklären, was da genau passiert ist, denn einige der Hörer werden es nicht gesehen haben. Es trug sich so zu, Spanien hatte den Ball, es stand unentschieden, ungefähr 10 ja, bis 8 Sekunden vor dem Ende wirft eine spanische Spielerin aufs Tor. Kurz zuvor hatte Spanien noch eine Auszeit genommen und wollte natürlich logischerweise die Uhr runterspielen und den Wurf erst kurz vor knapp nehmen, kam ein bisschen zu früh, Tess Wester hält den Ball. Abraller, möchte die lange Harpune werfen und eine Spanierin geht in den Block, springt ungefähr zwischen 6 Meter Raum und 7 Meter Linie ab, also vor dem Kreis, auf jeden Fall eindeutig zu sehen und die Schiedsrichterin, die beiden Bonaventur Schwestern aus Frankreich entscheiden auf rote Karte, und sieben Meter, weil der Torabwurf verhindert wurde und zwar sagt die Regel, der Torabwurf ist dann erst korrekt ausgeführt und der Ball erst wieder im Spiel, wenn er den Kreis verlassen hat. Es zählt also nicht die Abstandsregel von drei Metern, wie beim Anwurf, Freiwurf oder Einwurf. Da gibt es ja dann diese Regel, wenn noch 30 Sekunden zu spielen sind, automatisch rote Karte und sieben Meter. Wie hast du es in der Halle wahrgenommen und was sagst du generell überhaupt zu dieser Szene, die ja unfassbar kurios war und sehr, 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 sehr knapp?
1: Ja, also ist so, in dem Moment war ich mit meiner Kamera beschäftigt, weil ich diesmal auch dabei war, die Hut zu liefern für Handball World. Es gab keinerlei Prozesse von den Mannschaften oder von den Spanierinnen danach und mit ein bisschen Verzögerung ging dann auch in meinen persönlichen sozialen Medien dann auch so ein paar Fotos rum, die darauf hindeuteten, dass die, ich meine es war die Kreisläuferin, Hernandez, dann eben doch in Richtung Kreis gesprungen hat, die Hände fast drin hatte, also es sah so aus, als es in jedem Fall eine Millimeterentscheidung war und ja, die Schiedsrichterinnen hatten das sehr bestammt gemacht. Es gab, wie gesagt, keine Prozeste und ja, letztlich denke ich, kann man das so geben. Klar, die Regel hast du ja ausführlich erklärt, ob die Hände jetzt wirklich sich in der Luft die paar Zentimeter im Kreis befinden, ja, kann man vielleicht im Nachgang nochmal analysieren. Wie gesagt, in der Halle gab es eigentlich dann auch kaum Proteste von den Spanierinnen, die ja wirklich noch eine ganz große Aufholjagd gestartet hatten zum Ende hin.
0: Denn die Niederlande führten zwischendurch schon mit, ich gucke gerade noch mal auf meine Liste mit fünf Toren, zum Beispiel 21 zu 16 in der 39. Minute. Und dann holten die Spanierinnen nach und nach auf. Aber ich möchte noch mal bei der Szene selber bleiben. Also ich habe mir gerade auf Sport Deutschland TV noch mal diese letzten zwei Minuten angesehen. Die kann man sich in einem einzelnen Clip anschauen. Das solltet ihr auf jeden Fall auch noch mal tun. Und meine Tendenz ist, als sie den Ball berührt sind die Hände der spanischen Spielerin noch außerhalb des Kreises. Aber das ist sehr, sehr schwer zu erkennen aus der Perspektive, in der die Zeitlupe gezeigt wird. Die wird nämlich von Hintertor gezeigt, also aus einer Perspektive, wo es überhaupt nichts bringt. Dann ist natürlich die Frage, warum gibt es den verfluchten Videobeweis nicht? Wurde ja abgeschafft, gab es mal?
1: Ja, kann ich dir nicht sagen. Also wirklich ich war auch im Turnier nie ein Thema oder ich hatte. Zumindest, ich hatte auch die Gelegenheit, mit dem großen Schiedsrichterchef Ramon Guigo ja ein langes Interview zu führen, aber genau die Frage ist mir irgendwie nicht durch den Kopf gegangen, von daher kann ich es nicht sagen.
0: War natürlich auch oh. eine Situation, die eigentlich nie vorkommt und die dann auch noch ein WM-Finale entscheidet, aber jetzt wollen wir der Reihe nachgehen. Spanien ist sehr gut ins Spiel gekommen, führte nach gut sechs Minuten mit 6 zu 2 und dann hat Holland direkt eine Auszeit genommen. Was lief da falsch am Anfang aus Sicht der Niederländerin?
1: Naja, ich war ja gespannt, ob halt die Spanierinnen eigentlich ihre Glanzleistung gegen Norwegen auch im Finale zeigen könnten. Es war ja so, dass die Spanierinnen gegen Norwegen ihre, ja, wie nennt man es, ihre antizipierende Deckung sehr gut gedeckt hatten. Das es heißt, waren sie früh genug rausgegangen, ohne eben auch die Lücken am Kreis zu groß werden zu lassen. Und das haben sie eben am Anfang sehr gut gemacht. Und ja, es hatte schon ein bisschen, ja, auch schon sagen, die Hoffnung, weil ich Tendenziell bin ich ja doch immer für den Underdog und die Holländer waren schon der Turnierfavorit oder in diesem Spiel der Favorit. Ob jetzt die Niederländer da vielleicht doch nervös werden, aber ja, nach der Auszeit hat sie ja dann vor allen Dingen, ist sie Pohlmann, ist ja doch zum MVP des Turniers geworden, hat das Heft des Handelns in die Hand genommen, genau. Und zusammen mit Lois Abbing hat sie eben dann doch für die einfachen Tore oder ja, am 1-1 durchgesetzt. Sie haben es ja nicht mehr so viel im Griff gehabt. Und ja, die Spanierinnen haben dann auch nicht mehr die einfachen Kontertore gehabt. Man hat es auch gesehen, bei Spanien gerade der rechte Rückraum wurde dann relativ schnell rausgenommen. Die beiden Linkshänderinnen in der zweiten Hälfte hat der spanische Trainer dann quasi seine drei besten Rückraumspielerinnen, die Rechtshänderin Barbosa, Pena und Alicia Fernandes, durchspielen lassen. Die haben das auch wirklich sehr gut gemacht. Aber das war, glaube ich, der Grund. Also Esteban Pohlmann ist für mich die Antwort auf deine Frage, die hat... Mit neun Toren das Spiel, glaube ich, sehr stark dominiert. Und ich meine auch, weil sie am Ende dann, sie wurde ja dann so ab der 40. Minute, glaube ich, in Einzeldeckung genommen, in wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da ist es ja fast noch gekippt, weil sie hat ja dann auch noch zwei, drei Fehler gemacht, hat sich auch ein bisschen aufgeregt wie der Schiedsrichter in einer Rieke Und da dachte ich, oh, oh, jetzt werden sie aber nervös. Und Spanien hat ja dann sensationell fast noch diese fünf Tore aufgeholt. Mit wirklich, ja, immer den gleichen Spielzügen. Ich meine, das haben die drei Rechtshänderinnen, haben da durchgespielt. Dann hat die Außenspielerin, die ich eigentlich gar nicht so stark eingeschätzt hatte von den Spaniern. da hatte ich so ein bisschen die, die Schwachstelle eigentlich ausgemacht vorher, dass halt die Außenspielerinnen jetzt nicht so gut waren. Aber die hat ja dann auch noch sechs Tore gemacht, die Lopez, glaube ich. Ja, und so habe ich dann das Finale letztlich gesehen. Und ja, es war wirklich sehr, sehr knapp. Ich hatte mich fast schon auf eine Verlängerung eingestellt.
0: Ich allerdings auch, muss ich ehrlich zugeben. Und der Grund, warum die Niederländerin fast noch den Sieg aus der Hand gegeben haben, du hast es gerade gesagt, lag darin, dass Estewana Pohlmann kurz gedeckt wurde. Und dann war es für sie relativ schwierig, noch diese 1 gegen 1 Situation zu gewinnen. Louis Abing wurde dann auch noch kurz gedeckt. Also alles lag eigentlich auf den Schultern von Jesse Kramer und hinterher dann Laura van der Heiden, als die wieder eingewechselt wurde. Und sie haben dann auch nicht mehr so gut zusammen mit dem Kreis gespielt. Dieses Kreiszusammenspiel, was du eben angesprochen hast, was Spanien im Halbfinale gegen Norwegen sehr, sehr gut Verhindert hat, trotz dieser eher offensiven, aggressiven Deckung. Das hat Holland dann in der ersten Halbzeit beispielsweise sehr, sehr gut gelöst. Da kam da nichts schneller zu einigen freien Würfen.
1: Ja, ich denke eben doch, dass, dass Holland das besser gemacht hat als Norwegen. Norwegen hat ja quasi so einen, einen kollektiven Blackout. Das war immer der gleiche Spielzug, den sie versucht haben, und da gab es keine Lösung mehr. In der Lehren haben es ja auch am Anfang über. Die Außen, Angela Mahlestein, sehr gut gemacht. Da hätte ich eigentlich auch erwartet, dass die ihre Vorteile auf der Außenposition im Spielverlauf noch weitermachen. Aber irgendwie, kommen dann kommen noch Bälle hin oder, ja, die Spannung haben auch gut gedeckt. Und, ja, letztlich, wenn man sich allein den Kader anguckt, so die Spielerinnen spielen, in beiden Mannschaften, da ja, war es am Ende keine Überraschung. Und, ja, ich kann das nochmal wiederholen. Ich glaube, Silvana Pohlmann hat in den engen Situationen dann eigentlich einen Unterschied gemacht, glaube ich.
0: Oh. Und eben hast du ja angesprochen, sie wurde zum MVP des Turniers gewählt. Sie hat im Halbfinale neun Treffer erzielt und sie hat im Endspiel neun Treffer erzielt. Dann kann man auch mal zum MVP gewählt werden. Los Abbing ist Torschützenkönigin geworden und das zeigt auch die Klasse der niederländischen Mannschaft, wenn zwei Spielerinnen dann auch diese Einzelwertung für sich entscheiden. Ein verdienter Titel, wie ich finde, aber auch mit Stolpersteinen auf dem Weg dahin für die Niederländerinnen. Und übrigens, weil du gerade ja schon mal zweimal Norwegen erwähnt hast, Norwegen zum ersten Mal seit Einführung der Europameisterschaften in zwei aufeinanderfolgenden Turnieren ohne Medaille geblieben. Also das ist ein großer Einschnitt im norwegischen Frauenhandball und da wird man sehr darauf achten müssen, wie das in Zukunft weitergeht. Aber gucken wir nochmal ein bisschen auf das Turnier im Allgemeinen und die Niederländerinnen, die haben beispielsweise in der Hauptrunde gegen Deutschland verloren. Also Deutschland hat den Weltmeister geschlagen. So weit kann man von der Weltspitze nicht entfernt sein.
1: Ja, ich darf noch anfügen, dass Tess Wester, glaube ich, zur Torhüterin des Turniers gewählt worden ist. Das heißt, Torschützkönigin, Torhüterin und eben MVP haben sie gemacht. Und um deine Frage rauszukommen, ja, ich habe es ja gesehen, Deutschland ist nicht so weit weg, aber es fehlt halt dann doch in der Breite. Und ich meine, es ist ja so, dass gegen die Niederlande und gegen Dänemark hat eben Emily Berg ihre absolut besten Spiele gemacht. Das waren auch Spiele, wo ich sie ja vorher noch nie so erlebt habe, so auf einem stabil hohen Niveau, glaube ich deutlich dominiert. Und die Niederländer hatten eben auch, ja, man muss ja auch sehen, sie haben das Turnier mit drei Niederlagen gewonnen. was ist ja auch ungewöhnlich. Russland hat ein Spiel gewonnen, das Entscheidende, im Semifinale mit genau einem Tor. Und das ist eben auch der Turniermodus. es ist, ist eben eine Hauptrunde. Da kann man sich sowas eben auch schon leisten. Holland war ja auch aufgrund der ersten Niederlage gegen Slowenien, die fiel nicht ins Gewicht, weil die Slowenen eben nicht in die Hauptrunde gegangen sind. Deshalb haben die Niederlande mit vier Pluspunkten sind sie reingegangen, konnten sich diese zwei Niederlagen leisten. Ja, ist eben auch dem Turniermodus geschuldet. Auch nach der Niederlage gegen die Dänen war da schon einiges, ja, hast man auch in der Mixzone schon rauskriegt, dass das jetzt nicht so Friede, Feuer und Eierkuchen war. Da haben sich auch einige Spielerinnen schon beschwert, dass nicht genug gekämpft wurde. Und es war ja auch generell gar nicht so zu erwarten, weil der französische Trainer Emmanuel Mayonard hat ja das Amt jetzt übernommen im März. Vorher hatte er mit Helle Thompson, Norwegerin, eher ein großes Kapitel bei den Holländerinnen. Und ja, es war eben dann haben sie sich aber aus diesem Tal, diesen zwei Niederlagen gegen Deutschland, und Dänemark herausgekämpft und bei uns ging es dann halt auch abwärts. Ich meine, Deutschland, das war dann halt am Ende, gegen Schweden war der Ofen völlig aus und das entscheidende Spiel war eben das gegen die Serbinnen. Das hätte man, glaube ich, nicht verlieren müssen oder ja gut, letztlich bei den Ergebnissen vielleicht schon die Frage, was man überhaupt hätte gewinnen oder verlieren müssen. Aber ja, ich sehe es eben so, dass die Breite im Rückraum nicht gegeben ist und auch die Qualität der Außen im Vergleich zu den anderen Mannschaften nicht da war. Positiv überrascht haben die Torhüterin auf alle Fälle. Aber ich denke, der achte Platz ist schon am oberen Erwartungsrahmen. Also wenn man die Turniermannschaften sieht, es gibt auch noch größere Enttäuschungen als das, was Deutschland gespielt hat oder am Ende gespielt hat. Wenn man an die Dänen denkt oder Ungarn, ich glaube, die Breite des Kaders hat es dann für nicht mehr reichen lassen, auch wenn es wirklich haucheng war am Ende.
0: Also bei Frankreich, ne, die sind Welt- und Europameister ja. gewesen und sind auf dem 13. Platz gelandet. Deutschland auch noch vor Rumänien, sicherlich auch eine Mannschaft auf Augenhöhe. Ungarn auf Platz 14 ins Ziel gekommen. Also generell ist dieser achte Platz nicht schlecht. Es ist halt nur unglaublich ärgerlich, wenn man sieht, wie knapp man diesen siebten Platz verpasst hat. Also jetzt mal unabhängig davon, wie man gegen Schweden dann das Spiel um Platz 7 halt bestritten hat, da hatte man gar keine Chance. Und du hast es gerade auch schon gesagt, die Kraft war einfach weg bei der deutschen Mannschaft, weil natürlich auch wegen der fehlenden Breite im Kader zu viel Last auf den Schultern von Emily Bölk gelastet hat. Also Xenia Smits, die verletzt, leider nicht mit dabei war. Das wäre eine ganz, ganz wichtige Hilfe gewesen für das DHB-Team.
1: Ja, keine Frage. Ich denke auch, mal Xenia Smits hätte sicherlich gereicht. Also gerade die entscheidenden Spiele gegen Korea. Ja, gut, das habe ich auch nicht gesehen. Das war, glaube ich, auch mit Glück, mit einer Aufholjagd. Mit Xenia Smits wäre noch eine ganz wichtige Alternative da gewesen, die eben gerade Emily Bölk und Kim Nazinavicius die entscheidenden Momente hätte geben können. Ja, sehe ich eben genauso. Aber andererseits, zu welchem Turnier fährst du schon mal mit der vollen Kapelle? Und nach Xenia Smith kommt im Rückraum eben auch nicht mehr viel aktuell. Und andere Mannschaften, könnte man genau sagen, Serbien hat das gewonnen ohne Andrea Lekic. Ne? Also das ist natürlich immer Diskussion. Ne? Da waren andere noch mehr. Oder auch Rumänien hatte ganz viele Ausfälle. Ja, aber sicherlich mit Xenia Smith hätte es reichen können. Wobei man eben auch sagen muss, dann hätte es ja wahrscheinlich gereicht. Also es hätte ja wahrscheinlich nicht für den Titel gereicht. Sondern für ein Qualifikationsturnier. Und auch das hätte man erstmal mal gewinnen müssen. Von daher, ich denke mal, es ist vielleicht eine kleine verpasste Chance, die Medienaufmerksamkeit so ein bisschen hochzuhalten. Ansonsten, ja, ob man dann im Qualifikationsturnier dann auch wirklich die anderen Gegner aus Europa vor allen Dingen dann geschlagen hätte, steht nochmal auf einem anderen Papier. Sehr viel Spekulation.
0: Natürlich, also das wissen wir nicht, ob Deutschland es da geschafft hätte, zumal man dieses Turnier nicht hätte austragen dürfen, weil die Männer schon ein Turnier für Olympia als Qualifikationsturnier ausrichten und das darf man dann nicht bei den Männern und bei den Frauen machen. Worauf ich hinaus wollte auch noch, ist natürlich jetzt die Frage, was bedeutet dieser achte Platz-Final für die deutsche Mannschaft, unabhängig davon, dass man Tokio 2020 verpasst hat?
1: Also ich denke, erstmal ist ganz wichtig, dass mit Henk Gröner der Vertrag verlängert wurde weil es hat mir dann auch die Schenia Mineska ja bestätigt, also in dem Interview, sie hatten ja seit 2012, glaube ich, vier oder fünf Trainer, wenn man Mike Nowart noch dazu zählt in der kurzen Episode. Und mit Henk Gröner ist er jetzt erstmal 2022 verlängert worden und ich glaube, er macht einen guten Job, hat ein gutes Feedback, gutes Standing in der Mannschaft und ich denke, das ist erstmal am wichtigsten. Ansonsten ist ja im Vergleich zur Europameisterschaft letztes Jahr kein so großer... oder beziehungsweise zur letzten WM, als noch Spielerin wie Anna Lörper mitgespielt haben, keinen Umbruch zu erwarten. Ich glaube, es ist keine Spielerin jenseits der 30. Die Mannschaft kann in dieser Konstellation sicherlich noch ein, zwei Turniere spielen. Das, denke ich mal, ist das Wichtigste. Jetzt das heißt es jetzt wieder mal, ein Jahr zu warten auf die nächste Europameisterschaft. In zwei Jahren ist Spanien die WM, gilt es sich zu qualifizieren. Und ja, das ist halt die Lage im, im deutschen damen
0: Eben hast du ja angedeutet, das wäre natürlich toll gewesen, was die Medienaufmerksamkeit angeht. An dieser Stelle übrigens Glückwunsch an die Handball-Bundesliga-Frauen. Die haben einen Vertrag abgeschlossen. Eurosport wird einige Top-Spiele jetzt in dieser Saison noch übertragen am Freitagabend. Also das ist meiner Meinung nach schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Das gab es lange nicht mehr, dass frauenhandball handball bundesliga spiele live im Fernsehen liefen, im Free-TV noch dazu. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entwicklung. Mal gucken, was das noch an zusätzlicher Aufmerksamkeit bringt. Aber es ist zumindest ein erstes Zeichen und das finde Schon mal sehr, sehr wichtig. Du hast eben gesagt, nee, das hast du glaube ich nicht gesagt, aber ich wollte es fragen. So ist es richtig, Wieland. Emily Bergs Vertrag läuft ja aus nach der Saison beim Thüringer HC und ich bin der Meinung, gerade so eine Spielerin muss eigentlich den Schritt ins Ausland gehen, damit sie immer Champions League spielt. Siehst du das genauso wie ich?
1: Ja, absolut. Ich denke, das gilt eigentlich für jede deutsche Spielerin, wenn man sieht, dass eben einmal in dieser Saison, ich glaube, in der Champions League Vorrunde einen Sieg errungen hat. Dann ist das ja eigentlich unerlässlich und ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn Emily Blöck in der Bundesliga bleibt. Das gleiche gilt für Dina Eckerle, deren Vertrag läuft auch aus, die sich ja auch hier ins Rampenlicht gespielt hat. Ich glaube, es war ihr zweites Turnier ohne Clara Woltering und da waren schon sehr, sehr gute Spiele dabei. Also hat sicherlich zu den Top 5 Torhüterinnen dieses Turniers gehört und aus meiner persönlich empfinden, ich war ja mein erstes richtiges Damenturnier, ich habe nur die U21 gesehen, ist die Wichtigkeit der Torhüterin noch mal wichtiger als bei den Männern, weil einfach die Diskrepanz so eklatant ist, wenn man sich gesehen hat, wie Mannschaften wie Korea, auch eigentlich super Spielermaterial, aber eben überhaupt keine Qualität im Tor und deshalb ist eine wichtige Torhüterin für uns schon wichtig und Dina Naeckele steht an, Emily Bölk und ja generell, die Bundesliga steht ich habe neulich noch kurz vor dem Turnierstatistik gesehen, irgendwo unter den ersten sieben Plätzen ist sie nicht aufgetaucht. Also ich jetzt mal, die Bundesliga ist im Ranking. Ich geht ja mal nach dem Europacup, irgendwo Platz 8. Und, ja, es war auch die interessante, wenn man sich das mal anschaut, wo die ganzen Finalteilnehmerinnen ihre Spielerinnen haben, dann ist es ja so, dass die deutschen Bundesligaspielerinnen schon ganz gut vertreten waren. Also, also generell im Turnier, also bei den Spitzenclubs von Biedichheim und THC. Aber die Spanierinnen, die spielen fast alle, also sehr viele spielen halt in Rumänien in der Liga. Oder die Holländerinnen, die halt den Schritt dann halt ganz früh machen, weil sie überhaupt keine Alternative haben, über die deutsche Bundesliga zu den Champions League Club in Europa.
0: Und das macht dann am Ende des Tages den Unterschied aus, warum die Qualität dort vorhanden ist, auch in den wichtigen und engen Spielen immer noch die Nerven zu behalten. Zumindest meiner Meinung nach. Lass uns ein bisschen allgemein noch über das Turnier sprechen. Das war ja schon eine interessante WM in Japan ausgetragen. Und wie war eigentlich die Resonanz so vor Ort? Wie hast du das erlebt?
1: Naja, man merkt schon, das ist... In Japan gibt es nicht den typischen Handballfan. Also, ich glaube, auch die J-League, das ist ja so eine, auch eine Halbprofi-Mannschaft, also von Werksmannschaften, wo die Spielerinnen arbeiten gehen und ich glaube nicht, dass die viele Zuschauer haben. Trotzdem haben es die Japaner wirklich sehr intelligent gemacht, weil sie eben zumindest in den Nachmittagsspielen immer aus der ganzen Region Mittelschüler und Oberschüler, also so zwischen 13- und 17-Jährige, Schulklassen in die Hallen gebracht haben und die haben sich auch wirklich ganz liebevoll darauf oder ja ganz intensiv darauf vorbereitet. Da waren so quasi jede Schule für dieses Spiel ihre Mannschaft bekommen, und die haben dann, ich habe es gesehen, als Deutschland gegen Frankreich gespielt hatte, da haben die. <lacht> Da haben die quasi die französische Nationalhymne in japanischer Umschrift, also sie konnten ja nicht mal die, also diese diese lateinische Schrift benutzen, sondern die japanische, und damit das so vom Sound her einigermaßen funktioniert. Und sie haben sich da haben mir noch Bilder gezeigt, zweimal da in der Schulaula getroffen, um die Hymne einzusingen. Dann haben sie noch selbstgemachte Plakate. Also es gab auch die Organisationen haben es ganz gut gemacht. Einige Mannschaften haben die dann zum Training Schulklassen gehabt und es gab so Begegnungen. Also und da war auch richtig gut Stimmung, wenn die Schulklassen drin waren. Ansonsten ja interessanterweise gab es dann auch sehr viele Rentner. Das war dann oft von den Sponsoren des Turniers so ja ehemalige Firmenmitglieder, die haben noch mal ein Ticket bekommen. Ansonsten ist es natürlich klar, dass am Nachmittag in Japan da die arbeitende Bevölkerung sich nicht Zeit für ein Turnier nimmt. Es war aber schon wichtig für Kumamoto, als gemerkt, also im Radio kam da immer täglich Berichterstattung. Also für die Region hier war das Turnier schon sehr wichtig und es waren auch die Leute sehr stolz drauf, sehr viele Freiwillige. Und ja, die Finals waren dann auch ausverkauft, gestern und heute, hat man eben gesehen am Wochenende, da hat sich dann eben auch die japanische Normalfamilie mal als Höhepunkt Zeit genommen und ist dann in Familie reingekommen. Und, und sonst, glaube ich, kann man ja generell sagen, ich meine, wenn man jetzt nicht gerade bei Skandinavien, Deutschland oder, ja, man bleibt ja nicht Frankreich-Ungarn direkt, dann ist halt jede WM eigentlich in Bezug auf das Zuschauerinteresse eine Sache, die du eigentlich nur sehr schwer füllen kannst. Und von daher habe ich, glaube ich, die Japaner das schon sehr, sehr intelligent und auch gut gemacht.
0: Wie hast du denn sonst generell da Land und Leute erlebt? Japan ist natürlich schon, gerade vor Europäern ein bisschen exotisch, um es mal so zu formulieren. Die haben schon ihre eigene Kultur, muss man sich auch erstmal mit zurechtfinden. Wie war das für dich auch beim Reisen, wo hast du gelebt, war das sehr teuer und so weiter und so fort? Wie hast du das geregelt?
1: Naja, also ich habe 1996 mal in Kyoto studiert. Ich habe mal ein Mixstudien so einen gemacht mit Japanisch und der Wirtschaft, das heißt, ich beherrsche die Sprache noch ganz gut und das war auch ein Anreiz für mich, auch diesmal das komplette Turnier mitzunehmen. Ich war, glaube ich, von den 16 Tagen 14 Tage hier und ja, im Vergleich zu vor 20 Jahren, so rein reisetechnisch, ist es schon mal gut, dass der Yen in den letzten Jahren deutlich schwächer geworden ist. Das heißt, das Preisniveau ist durchaus mit den Deutschen zu vergleichen. Ich habe auch sehr früh gebucht, ein schönes altes japanisches Haus über Airbnb für nicht sehr viel Geld mit einem befreundeten Fotografen aus Argentinien geteilt hat den Nachteil, dass es ein bisschen kalt ist, weil nicht so gut isoliert sind. Aber es naja, ging dann auch mit der Air Condition auf Heizung gestellt und habe mir dann auch noch den Führerschein übersetzen lassen, damit ich hier mit dem Mietwagen ganz gut durchkomme, weil bei den verschiedenen Hallen die ja doch recht weit auseinander oder ja. Für die Region, ist es ist eigentlich nah, aber man braucht ja doch schon von der Halle zur Halle. Und also nur auf den Medien-Shuttlebus, da wäre ich doch deutlich unflexibler geworden. Von daher rein organisatorisch ging es eigentlich und Japan, also ja, wie gesagt, ich kann mich halt hier bewegen, weil ich halt lesen und sprechen kann. Ja, für mich war es natürlich auch wieder eine, eine Reise, ein bisschen in die Erinnerung, weil Japan ist halt, gut, wir könnten jetzt über Japan sicherlich stundenlang philosophieren. Was mich halt in Japan immer wieder fasziniert, ich war jetzt nach dem Studium noch zweimal hier. Es ist halt ein Land, was so völlig in sich ruht und wo, ja, wo sich oberflächlich sein vielleicht schon was ändert. Aber wenn man mal so guckt in das Verhalten der Menschen, die Kultur, das ist ganz, ganz tiefer Wurzel. Das, das, das ist, glaube ich, so das Faszinierende für mich, dass das nicht ändert. Ich meine, du gehst nach 20 Jahren hier in den 24-Stunden-Shop und weißt genau, in der Ecke liegt ein deutscher Baumkuchen, den du mal brauchst, wenn dir halt nicht so viel nach japanischem Essen wieder ist. Oder auch diese... Ja, diese, diese hingebungsvolle Serviceorientiertheit. Halt. Also gerade heute wieder muss ich nochmal dran denken, als ich halte, es ist nachts um halb eins. Der Parkplatz ist leer, wirklich leer. Ich bin mit der Letzte, der da geht. Und da stehen immer noch zwei Parkwächter, weil die haben halt wahrscheinlich ihren Vertrag bis ein Uhr und mit allergrößten Enthusiasmus winken sie einen dann raus, obwohl da wirklich keiner mehr ist. Und das ist eben völlig freig. Also darf man schon ein faszinierendes Land und sicherlich eine Reise wert.
0: Das heißt, du empfiehlst auch jedem, der die Möglichkeiten hat, vor allem auch die finanziellen Mittel nächstes Jahr mal nach Tokio zu reisen und sich da Olympia anzugucken?
1: Ja, ja. Naja, Olympia vielleicht ja gar nicht mal, weil Olympia, gut, da ist man in den Sportstätten, immer klar, wenn man die finanziellen Mittel hat. Weil Tokio und Olympia ist natürlich dann der Faktor 3-4. Klar, da gerade ein Hotel zu bekommen, ein Zimmer, ist schon sehr schwierig, aber Japan als Reiseland kann ich nur empfehlen, eben weil gerade der Yen extrem tief steht, also es sind europäische Preise und man eben als europäischer Tourist sehr, sehr billig mit dem Shinkansen reisen kann. Es gibt ein Touristenticket, glaube ich, für 200 Euro, für zwei Wochen, für zehn Tage und das ist ein unschlagbares Angebot. Also da kann man halt, das ganze Land das sind 4000 Kilometer oder von oben bis unten, von Hokkaido bis nach unten, noch glaube ich 3000 Kilometer, die vier Inseln, kannst du in zehn Tagen eine wunderbare Reise machen und ja, also ich kann es nur so empfehlen.
0: Du hast jetzt eben erzählt, in dem Haus, was du mit dem Kollegen aus Argentinien geteilt hast, da hast du ein klein bisschen gefroren. Ich habe gelesen, dass auch die Leute in der Halle gefroren haben, da war es 9 Grad und dann musste irgendwie ein bisschen für Wärme gesorgt werden, dann haben sie so Heizkanonen angemacht und am nächsten Tag roch es dann nach Diesel. Hast du das auch mitbekommen?
1: Ja, habe ich auch mitbekommen, wobei, ja, kann man glaube ich auch relativieren. Ich meine, ich habe glaube ich, man war das in Tunesien, die wir im 2005 erlebt, also da habe ich deutlich mehr gefroren. Es ist es richtig, es ist ja hier ja im Süden, aber es ist natürlich auch Winter und am ersten Tag war es sehr kalt, also morgens so 7 Grad und wenn es dann wolkig ist, gerade es war halt in dieser einen Halle von den vier Hallen, bezog sich jetzt auf den Parkdom, wo jetzt auch das Finale war, das ist eine Zeltkonstruktion, das heißt das Dach oben ist halt so eine Zeltplane. Und wenn da es wolkig draußen war, dann war es halt schon deutlich kalt. Und da haben auch die Offiziellen am ersten Tag da so mit Jacke gesessen. Das haben sie wohl auch dann relativ schnell eben durch diese Heizlüfter behoben. Und ja, da waren auch unter den Pressetribünen, also das hatte jeder seine eigenen persönlichen Heizlüfter gehabt. Also es hat schon noch diese gerochen, allerdings jetzt nicht so extrem. Nur Japaner sind natürlich schon sehr, sehr sensible Menschen. Und man hat es ja dann auch gesehen, wenn man mal auf die Tribünen geguckt hat, da haben ja ganz viele Japaner haben ja diese, diese weißen Masken. Ne? Und das ist natürlich auch, <lacht> habe ich dann gesehen, ja, was ist? normalerweise haben sie es ja immer nur, wenn sie Husten haben oder so, nicht wegen dem Smog. Aber es war so, dass in der Fanzone oder in den Eingangsbereichen haben die umsonst quasi diese Masken ausgegeben wegen dieses Dieselsgeruch, den ich persönlich gar nicht so stark wahrgenommen habe. Aber also so, <lacht> so betulich sind dann doch die Japaner. Ne? und würde es jetzt aber nicht dramatisieren. Ist auch, dem Fälti-Spielerinnen haben es, glaube ich, definitiv nicht mitbekommen, weil diese Dieselschwaden waren eher so im, bei den großen Dieselaggregaten im, im Eingangsbereich. So also fand ich jetzt nicht so schlimm.
0: Na, wenn das Greta Thunberg mitbekommt, das kann natürlich was werden. Japan übrigens als Gastgeber auf dem zehnten Platz ins Ziel gekommen, vor Südkorea, vor Rumänien, vor Frankreich, vor Ungarn. Und Ungarn übrigens hat ein Trainerproblem. Kim Rasmussen, der ist wohl auf einer Pressekonferenz völlig ausgerastet. Ich weiß nicht, warst du zufällig bei dieser Pressekonferenz? Die IHF hat ihn nämlich gesperrt. Ich habe leider bislang nicht herausfinden können, wie lange diese Sperre gilt. Übrigens aktuell auf der IHF-Webseite noch kein Bericht zum Finale. Auch ein bisschen erstaunlich, aber kannst du ein bisschen was zu sagen zu dieser Personalie Kim Rasmussen und seinem Ausraster bei der Pressekonferenz?
1: Also es ging ja um das Spiel Ungarn gegen Rumänien. Ich war ja persönlich nicht vor Ort. Das Spiel wurde auch von den deutschen Schiedsrichterinnen geleitet, Kudler Merz. Und Ungarn lag, glaube ich, ich glaube mit sechs und haben dann durch den umstrittenen sieben Meter. Also dieser sieben Meter Entscheidung wurde auch unabhängig von dem Ausraster von Kim Rasmussen hier schon in Journalistenkreis diskutiert, haben sie ihn noch durch, in den letzten Meter durch Christina Niago noch gewonnen, sind dadurch dann in die Hauptrunde gekommen und ja, da hat er sich wohl aufgeregt. Ich ihr habt das Video jetzt gesehen, klar ist sicherlich nicht so ganz zulässig, sowas zu machen, da greift die IAF strikt ein, generell die Außendarstellung ist der EAF sehr wichtig, ja und ich gehe davon aus, dass sich jetzt nicht ewig lange Sperren da nach sich ziehen wird, vielleicht zwei, drei Spiele oder so, vermute ich mal, weil im Endeffekt hat er sich ja mittlerweile auch entschuldigt, und ja, ich vermute, man wird es damit belassen. Also nicht, dass er da sehr lange gesperrt wird.
0: Würde mich auch wundern, wenn Sie clever sind, machen Sie es bis Jahresende und das Jahr ist bald vorbei. Wieland, herzlichen Dank. Ich finde, das war sehr, sehr interessant und spannend, auch mal ein paar Einblicke zu bekommen, wie das da in Japan genau abläuft. Natürlich für dich sehr, sehr lustig gewesen, dass du da die Sprache beherrschst und das war natürlich auch ein großer Vorteil. Ansonsten... Lest auf jeden Fall nochmal ein Interview, das Wieland geführt hat auf Handball World mit dem Superstar der koreanischen Mannschaft, mit Eon He Ryu. Die spielt mittlerweile in Frankreich bei Paris und die hat ein paar interessante Einblicke gegeben. Wie war da eigentlich die Kommunikation? Spricht die gut Englisch?
1: Nee, die spricht überhaupt keinen. Also, naja, doch. Also sie spricht ja Englisch, weil sie mir gesagt hat, dass sie sich, hat ja auch Glaubra versichert, diese Anekdoten, die sie erzählt hat, dass sie das Ganze versteht, aber nee, wir hatten einen Übersetzer dabei. Und es ist auch so, dass ich direkt nach dem Abitur 91 auch in Korea war. Das heißt, passiv konnte ich es auch ein bisschen verstehen. Aber nee, war Übersetzer
0: dabei. Sehr gut, dann hätten wir das auch geklärt. Nochmal herzlichen Dank an dich, Wieland. Ich wünsche dir eine gute Rückreise. Und wir machen jetzt eine kurze Pause. Es gibt ja nur eine heute bei Kreisab. Und dann gibt es gleich das exklusive Interview mit dem Bundestrainer. Mit Christian Prokop. Bis gleich. Wir kommen in der heutigen Sendung noch zum Interview der Woche und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, denn ich weiß, er hat viel zu tun. Die Vorbereitungszeit zur Europameisterschaft 2020 ist schon längst gestartet. Der Bundestrainer ist in der Leitung, Christian Prokop. Hallo Christian, ich grüße dich.
2: Hallo, ich grüße dich.
0: Du kannst es natürlich nicht wissen, aber eben im ersten Teil der Sendung war die Frauen-WM in Japan das Thema. Wenn wir diesen Teil der Sendung aufzeichnen, dann wissen wir natürlich noch nicht, wohin die Reise der deutschen Frauen geführt hat. Aber hast du auch mal reingeschaut, was die Mädels zu so treiben?
2: Ja, ich habe mir das ein oder andere Spiel angucken können. Ein sehr toller Auftritt von der deutschen Handballnationalmannschaft der Frauen. Also begeisternd vom Teamgeist, mit sehr viel Spielfreude, auch Leichtigkeit sind sie unterwegs. Haben eine tolle Torhüterin oder ein Torwart gespannt und ja, präsentieren sich in einer fantastischen Form. Kann so weitergehen.
0: Das haben wir dann eben im ersten Teil, wie gesagt, besprochen, weil wir dieses Gespräch ein wenig vorher aufzeichnen. Wäre auch mal ganz angenehm für dich als Bundestrainer der Männer, sofern ab der kompletten Aufmerksamkeit von Handball Deutschland in Japan, so ein Turnier zu spielen, wo man nicht ganz so unter Beobachtung steht. Oder glaubst du, das würde am Druck und den Erwartungen generell gar nichts ändern?
2: Ja, ist für uns wirklich sekundär, weil das Entscheidende ist, was wir von uns selber verlangen und wie wir so ein Turnier bespielen wollen. Und da haben sich die Frauen sehr gut vorbereitet. Wir haben ja einen Doppellehrgang auch mit ihnen im Oktober in Hannover absolviert, und da war auch schon eine sehr gute Stimmung zu spüren, und mich freut es das einfach, dass Sie das jetzt so weitertragen unter Druckbedingungen Druck, die man sich als Sportler vor allen Dingen selber macht, weil man natürlich immer von einer Medaille auch träumt.
0: Das ist jetzt das dritte Turnier, in das du als Bundestrainer gehst. Ich würde gerne ein wenig die sportliche, aber auch deine persönliche Entwicklung aufzeigen, weil das Thema Druck und mentale Belastung immer größer wird bzw. geworden ist. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, zum Beispiel auf die EM in Kroatien. Hast du die Rolle des Bundestrainers damals vielleicht ein bisschen unterschätzt?
2: Unterschätzt würde ich nicht sagen, weil ich mich sehr genau darauf versucht habe einzulassen und vorzubereiten. Ich habe vielleicht die ein oder andere falsche Auswahl von meinen Methoden getroffen, weil ich einfach den Ansatz hatte, sehr wenig Zeit als Bundestrainer zur Verfügung zu haben. Was macht man mit wenig Zeit, wenn man ein Spielkonzept, eine Idee vom Handball verfolgt? Dann gibt man natürlich gern vor und erklärt ganz klar, wo der Weg in meinen Augen landen soll und wo es hingehen soll. Und das sind verschiedenste kleine Dinge gewesen, wo die Ansätze nicht zur optimalen Leistung der Mannschaft geführt haben, weil man natürlich auch das, was vorher gut gelaufen ist, beziehungsweise auch arrivierte Spieler, die mit sehr viel Erfahrung ausgestattet sind, einfach dort zu sehr übergangen wurden und wir nicht das Optimum in der kurzen Zeit herausgeholt haben. Aber ich war dankbar, auch für die zweite Möglichkeit der Heimweltmeisterschaft, weil wir auf dem Weg zur Heimweltmeisterschaft ganz viel positive Dinge entwickelt haben, die jetzt aber auch weitergehen sollen.
0: Hast du dich, das hört sich zumindest so an, danach sehr hinterfragt und diese Erfahrung damals, hat die dich ein bisschen verändert vielleicht sogar?
2: Sie hat mich zumindest in dem Beruf als Bundestrainer besser ankommen lassen. Also ich fühle mich aktuell sehr wohl, habe auch sehr viel Zuversicht, auch wenn ich weiß, dass viele Nationen stark besetzt sind und wir nahezu am ähm, Optimum spielen müssen, um unsere selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Aber ja, es hat einiges an Veränderungen mitgebracht, in der Persönlichkeit, aber auch in der handballerischen Ausrichtung, in der handballerischen Weitsicht, weil man es, ja zum Teil leider selbst erleben musste erst, was für Anforderungen dieser Beruf mitbringt, um es dann nochmal besser zu machen. Und das haben wir zusammen gezeigt. Aber wie gesagt, wir haben es nicht vollendet beim Heimturnier. Nach einer starken Vor- und Hauptrunde sind wir leider mit zwei Niederlagen aus dem Turnier raus. Und das ist weiter unser Antrieb.
0: Aber das hat jetzt nicht das Bild der WM 2019 getrübt, diese zwei Niederlagen am Ende. Denn generell war das ja ein sehr positives Turnier.
2: Das sehe ich auch so. Das merken wir auch bei verschiedensten Sympathien, die uns entgegengebracht werden, vom Interesse an der Handballnationalmannschaft, was sehr groß ist. Das war einfach mit der Art und Weise, wie wir durch Vor- und Hauptrunde auch gegangen sind, wie wir als Team zusammenstanden und neben Verantwortung und Kampf aber ganz viel Spielfreude auch reingebracht haben, konnten wir unsere Fans begeistern. Aber die Fans sind natürlich auch in Deutschland einmalig. Das war Wahnsinn, was uns von der Unterstützung dort getragen hat in den Hallen. Und das wird jetzt halt eine andere Herausforderung, in drei Ländern auswärts mehr oder weniger zu sein und trotzdem das Ziel zu haben, die gleiche Art und Weise an Emotionalität, an handwerklichem Können auf das Parkett zu bringen. Aber wie eingangs gesagt, wir haben gegen Frankreich dann auch in unseren Augen sehr unglücklich verloren, haben leider dann auch im Nachgang des Turniers nichts um den Hals hängen, nichts Handfestes als Belohnung. Und das macht einfach sehr viel Hunger auf mehr und das wollen wir jetzt im Januar nutzen.
0: Da sprechen wir dann gleich drüber. Ich habe noch eine oder zwei Fragen, was diese WM dann im letzten Jahr, nee, in diesem Jahr natürlich angeht. So lange ist es zwar schon her, aber trotzdem, es war noch im Jahr 2019. Bist du, weil du eben gesagt hast, du hast dich verändert, deutlich anders an diese Aufgabe Heim-WM rangegangen? Denn klar, eine EM ist eine EM, also die in Kroatien, das ist ein wichtiges Turnier gewesen, gar keine Frage, aber eine WM im eigenen Land ist ja das Maximum an Druck, was man erleben kann.
2: Ich bin anders rangegangen, um die optimale Leistung meiner Mannschaft herauszukitzeln und das hat zum einen bei mir und zum anderen natürlich in verschiedenen Methoden begonnen, die wir über das Jahr bis zur heim -WM vollzogen haben. Das, das ging los bei der Kommunikation, dass wir sehr wenig Zeit über das Jahr, muss man sich vorstellen, einfach zusammen verbringen, die Spieler ja meistens ihren ersten Trainer in den Vereinen einfach haben. Und da ist ein regelmäßiger Austausch über Besuche, über ein gemeinsames Mittagessen, über Telefonate, aber auch WhatsApp und E-Mail kontinuierlich ganz wichtig. Und das ist sicherlich nicht ganz so leicht bei einem relativ großen und breiten Kader. Das muss man sich gut überlegen, wie man das handelt. Aber eine regelmäßige Kommunikation verschafft einfach auch in der lehrgangsfreien Zeit eine große Vertrautheit. Und dadurch war zum einen unsere Vertrautheit und unsere Stimmung bei Lehrgangsstart schon eine ganz andere, und zum anderen gibt es auch taktische Punkte, die man einfach als Trainer so und so sehen kann. Aber ich mich natürlich auch an der Leistung der Bundesliga, vor allen Dingen an der Wiederholungszahl, was die Vereine spielen, mehr und mehr orientiert habe, um ja, den Spielern innerhalb von den fünf Tagen, wo wir beispielsweise einen Lehrgang haben, nicht in Anführungsstrichen da vieles neu zu zeigen, vieles neu zu fordern, sondern auf dem Bewerten, auf den Automatismen aufzubauen. Wir brauchen aber eine Weiterentwicklung um dann auch regelmäßig in der Weltspitze vertreten zu sein.
0: Wie schwer ist dir das gefallen? Weil es hört sich ein bisschen danach an, vielleicht ein wenig wegzugehen von dem System, was du damals in Leipzig hast spielen lassen, in der Abwehr jetzt mal als Beispiel genommen.
2: Ja, ist mir ehrlich nicht schwer gefallen, weil in Leipzig hatte ich sicherlich das System mit sehr aggressiven Halbverteidigern, mit dem staffelnden Innenblock, immer wieder Gegner zu Ballverlusten zu provozieren, was sehr intensiv war. Aber ich hatte natürlich auch andere Art von Leuten, die sehr schnell, ein bisschen kleiner vom Körperlichen her waren. Und das anzupassen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt in der deutschen Internationalmannschaft eine tolle Verteidigung. Natürlich sind das unsere Standards, die wir schnell jetzt wieder bei der Europameisterschaft erreichen müssen, um erfolgreich zu sein. Aber wir spielen eine der stärksten Verteidigungsreihen international. Ob das eine sehr clevere, aber auch natürlich aggressiv, aber fair arbeitende 6-0-Abwehr ist, ob das eine offensivere Variante im 3-2-1-System ist, das sind alles Dinge, die Deutschland dort auszeichnen, wo wir uns im Normalfall keine Sorgen machen müssen. Und wie gesagt, diese Umstellung habe ich ja, voller Überzeugung gemacht und habe mich darauf auch gefreut.
0: Damit wir das Thema, also diesen Blick in die Vergangenheit, dann jetzt auch endgültig abschließen. Wie hast du es im Nachgang erlebt? Hast du dir sehr viele Gedanken noch nach der WM gemacht, auch im Vergleich zum Jahr davor in Kroatien, was alles besser geworden ist? Oder die WM war jetzt die WM und da muss es direkt weitergehen, Blick nach vorne?
2: Es war genauso vom Zeitaufwand her oder Umfang her, dass es wichtig war, nach dem WM-Turnier wirklich eine Woche Abstand zu haben. Ich bin auch direkt in den Urlaub gereist. Das ist wichtig, dass man es schafft, etwas runterzukommen, etwas Abstand zu kriegen, um dann wieder einen ja, geschärften Blick für die Vergangenheit, für die WM von der Analyse her zu bekommen. Und das habe ich bewusst so gemacht. Und dann gab es eine intensive WM-Nachanalyse mit ja, für uns wichtigen individuellen Punkten, die wir anpassen wollen. Auf der anderen Seite natürlich auch mannschaftlichen Verbesserungen. Mit dem Ziel, kontinuierlich wieder in die Weltspitze, also in Richtung Halbfinale einfach vorzustoßen, was nicht leicht ist bei der Konkurrenz, aber was möglich ist und darum ging der Weg der Arbeit danach genauso weiter.
0: Wo du jetzt gerade schon eine Reise angesprochen hast, also deinen persönlichen Urlaub, ein bisschen gereist werden muss ja dann auch im Januar hoffentlich für euch von Norwegen über Wien dann nach Stockholm. Ich habe letzte Woche Julius Kühne im Interview der Woche schon danach gefragt. Er hat gesagt, das ist schwer zu bewerten, wie sich das auf die Belastung, auf die Physis der Spieler auswirken wird. Wie siehst du das?
2: Ja, hat er recht, dass wir natürlich mehr Aussagekraft erst nach dem Turnier entwickeln können. Wir haben das alle noch nicht in der Form der drei Länder gespielt und das ist eine Neuerung. Auf der anderen Seite haben wir von der ERF oder alle Mannschaften einen zusätzlichen Reisetag bekommen und wir sind im Verband weiter einen professionellen Weg gegangen, werden die ein oder andere Erleichterung auch in Richtung Chartermaschine bekommen von Trondheim nach Wien. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir das Regenerationsthema gut gelöst bekommen.
0: Julius Köhn hat letzte Woche auch gesagt, das Halbfinale muss das Ziel sein, wenn man bei der WM im Halbfinale war. Schließt du dich da an?
2: Ich schließe mich an, dass das unser Ziel ist und dass wir sogar den Schritt weitergehen wollen, das Halbfinale erreichen wollen. Aber wir wollen uns belohnen und was Handfestes in Form einer Medaille um den Hals haben. Aber das sind halt schon Endziele. Das Entscheidende weiß jeder, dass unsere Teilziele, unsere Handlungsziele stimmen müssen. Und das geht im ersten Spiel gegen die Niederlande los und wird dann, wie du auch eingangs gesagt hast, so weit wie möglich uns da treiben. Und da haben wir einiges zu tun, dass wir mit hoher Konsequenz und mit hoher Konzentration über 60 Minuten diese EM durchziehen.
0: Ihr habt schon ein bisschen Glück gehabt mit dem Turnierfahrt, oder nicht?
2: Eigentlich wollte ich nicht zurückgucken, aber bei der heim -WM hatten wir alles andere als Glück und haben die Sachen sehr konzentriert auch gelöst vor und Hauptrunde. Das war ja schon EM-Charakter von der Intensität her. Aber ja, man kann es so sagen, dass die Auslösung sicherlich nicht die Hochkaräter absolut en masse in unseren Gruppen bereithält. Wir sind mit Spanien dort sicherlich der Favorit auf den Gruppensieg und haben in einer eventuellen Hauptrunde Mannschaften wie Kroatien oder auch Serbien etc. Gegner, die mit Sicherheit mit uns auf Augenhöhe sein werden. Und dementsprechend sieht es auf dem Papier erstmal gut aus, aber das ist halt wirklich nur Papier. Es gab viele Beispiele, wo wenn die Mannschaften nicht den Fokus gefunden haben, dann ja auch es zu bösen Überraschungen kam. Und das wollen wir natürlich verhindern. Wir wollen sofort das erste Spiel auch 100% investieren und gegen die Niederlande da sein.
0: Du hast zuletzt dem Mannheimer Morgen ein sehr ausführliches Interview gegeben. Dann nochmal schönen Gruß an den Kollegen Marc Stevermür. Es war sehr interessant zu lesen. Jogi Bitter ist wieder auf Abruf, im Kader mit dabei übrigens. Ist das so, wie beim letzten Mal dann gehandhabt, dass er nur einspringen muss, wenn sich andere Spieler verletzen?
2: <lacht> da bitte Verständnis, dass ich dazu keine Auskunft vom Ranking jetzt gebe. Ich bin einfach froh, und das möchte ich betonen, dass ich vier richtig gute Torhüter zur Auswahl habe, dass es sich nicht von selber aufstellt und man sich für zwei in Anführungsstrichen entscheiden muss und das war's, sondern wir haben einfach vier richtig gute Jungs dort und da ist einfach wichtig, jetzt die letzten zehn, zwölf Tage sich sportlich die Leistung nochmal vor Augen zu führen, aber natürlich sind es auch andere Kriterien wie ein gespannt wie ja gewisse Aura und natürlich auch wie jemand im Team ankommt. Das sind Punkte, die man als Trainerteam mit überlegen muss und wo dann eine Entscheidung zum 20. Dezember erfolgen wird.
0: Wie enttäuscht bist du aus dem Telefonat mit Martin Strobel rausgegangen?
2: Ja, ich musste schon erstmal meine Enttäuschung verarbeiten, weil ich natürlich, ist kein Geheimnis da, sehr große Hoffnungen in die Spielsteuerung, in die Spielführung auch gesetzt habe. Trotzdem war es dann relativ flink wieder vorbei, zum einen ist es ganz wichtig für Martin gewesen, selbst die Entscheidung zu treffen und selbst auch Klarheit in das Thema reinzubringen. Und diese Klarheit haben wir in der Vorbereitung auf dieses Turnier jetzt voll, sodass gar nicht zurückgeschaut werden sollte, sondern dass wir, wie wir das Jahr 2019 ohne ihn auch bespielt haben, in den, wenn man sieht, das Kroatien-Spiel, Art-Viertelfinale in Köln damals oder auch unsere em Qualifikation, beziehungsweise dann diese beiden Kroatienspiele im Oktober, haben sich schon viele Alternativen auch gezeigt. Und ich möchte gar nicht zu sehr auf das Thema Rückraummitte allein einwirken. Es ist in der deutschen Mannschaft einfach ganz wichtig, dass wir einen dynamischen, ballsicheren, mit Freude spielenden Rückraum aufbieten. Und da sind alle drei Positionen verantwortlich. Und das muss unser Ziel sein, dass wir ein hohes Level über 60 Minuten über eine gute Wechselstrategie hinbekommen.
0: So schön das auch ist, natürlich Spielern mitzuteilen, wie einem jungen Lukavitska, ah, du bist im 28er-Kader und die Freude bei ihm, das kann ich mir vorstellen, war natürlich riesig. Musst du auch Spielern absagen, zum Beispiel gestandenen Spielern, wie im Steffen Feeth oder wie im Matthias Musche. Wie haben die darauf reagiert? Und wie schwer ist dir das auch gefallen, denen so eine Nachricht zu überbringen?
2: Ja, also da schlagen wirklich zwei Herzen in einer Brust. Das ist zum einen einfach schön, eine große Auswahl zu haben. Und das haben wir in Deutschland, weil wir eine sehr gute Breite an tollen Spielern auch mitbringen, auch herausbringen, eine sehr spannende Bundesliga-Saison einfach erleben. Auf der anderen Seite, wie du sagst, sind es auch Telefonate neben Freude, die dann auch schmerzhaft sind, die aber getroffen werden müssen. Und es ist ja jetzt auch in Anführungsstrichen nur ein 28er-Kader. Deswegen war das ein oder andere freudige Telefonat auch in die Richtung, natürlich ist der und der jetzt im 28er-Kader dabei. Und natürlich kann man sich da als Verein und als Spieler auch freuen, weil nur daraus dürfen wir schöpfen. Auf der anderen Seite, Stand jetzt, ist natürlich der eine oder andere nicht im 16er oder 18er-Kader und das soll auch noch mal Anreiz und Aufgabenentwicklung einfach mit sich bringen in den letzten zwei Wochen, bis die Entscheidung dann getroffen wird. Matthias hat natürlich ernüchternd auf dieses Telefonat reagiert, aber wie gesagt, das sind Entscheidungen, dafür gibt es auch Gründe und ich bin der vollsten Überzeugung, dass Matze sich dort vom Ehrgeiz her noch mehr zusammenreißen wird und zusammenraufen wird und in Richtung Olympische Spiele, wenn wir hoffentlich dabei sind, über die Liga da Gas gibt.
0: Drei, vier Fragen habe ich noch, dann sind wir auch schon durch mit unserem Interview. Und ich freue mich sehr, dass du dir wirklich so viel Zeit genommen hast. Du hast eben schon angesprochen, ihr habt eine sehr, sehr gute Abwehr. Deswegen will ich gar nicht so sehr auf eure Stärken eingehen. Aber du hast auch in dem Gespräch mit Marc Stevermüher gesagt, dass du dir noch Leistungssteigerungen deiner Spieler erwartest. In welchen Bereichen und auf welchen Positionen vielleicht auch ganz konkret?
2: Ja, es ist kein Geheimnis, dass wir Spieler haben, die über Weltklasse Formate, wenn man das so betiteln möchte verfügen und das auch eindrucksvoll Woche für Woche abrufen. Ob wir unseren Kapitän nehmen mit Uwe, der eine fantastische Entwicklung in den letzten zweieinhalb, drei Jahren in der Persönlichkeit als auch in der sportlichen Konstanz mitreisender Mannschaft der Fans einfach eindrucksvoll zeigt, da mache ich mir gar keine Sorgen. Da freue ich mich auf den zweiten Januar und unser Wiedersehen oder auch oft erwähnt Hendrik Pekeler, Patrick Winschek, Janik Kohlwacher alles Leute, wo sich andere Nationen natürlich gern nachsehnen, solche Typen, solche kompletten Spieler und auch Persönlichkeiten in ihren Reihen zu haben. Aber wir haben auch Positionen, wo wir nicht Weltspitze sind, wo wir auch in der Bundesliga im mittleren Bereich einfach spielen. Und dort sind wir als Mannschaft gefragt, einmal ja, kontinuierlich stärker zu spielen über einen hohen Einsatz, über ein hohes Engagement, über eine hohe Intensität. Ich als Trainer natürlich gefragt bin, eine gute Wechselstrategie hinzukriegen, dass die Spieler im viertelstündigen, zwanzigminütigen Bereich Topleistungen bringen und dann wieder ihre ihre Pausenzeiten haben. Und zum anderen gibt es natürlich auch individuelle Aufträge und Aufgaben, um zusätzlich für uns als Team zu investieren, dass wir am Ende auch auf dem Treppchen in Schweden stehen dürfen.
0: Zwei Themen möchte ich ganz, ganz kurz zum Abschluss noch anreißen, weil du ja sowohl Bob Hanning als auch Stefan Kretschmer sehr gut kennst. Warst du überrascht von dieser Personalie, dass Kretsche in Berlin anheuert?
2: Ja, war ich überrascht. Aber es spricht für beide Persönlichkeiten, dass einfach Überraschungen ihre Handballwelt immer wieder prägen. Und Bob ist natürlich strategisch auch ein klasse Denker, der weiß, auch mit Heine, der Berlin verlassen wird in Richtung Melsungen, auch eine große Strahlkraft einfach in so einem Hauptstadtclub geht und neben den Spielern er jetzt mit Kretsche einfach ja, diese Lücke auch schließt und finde ich strategisch ein klasse Schachzug von Kretsche selber. Ist es ist auch nachvollziehbar, er ist immer jemand, der heiß ist im Handball, neben einer super Kommentatorfunktion ist es einfach so, dass er natürlich mitgestalten kann in einem tollen Club und kann man beiden nicht verdenken. Ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation.
0: Inwiefern kann das vielleicht sogar dem ganzen deutschen Handball auf Dauer richtig weiterhelfen?
2: Ja, das kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich denke, dass Stefan Kretschmer enorme Qualitäten hat. Und das nicht nur vom Mikrofon und vor der Kamera, sondern auch in hohen handballerischen Sachverstand ein tolles Netzwerk einfach mit sich bringt und einfach wahrscheinlich noch der bekannteste Handballer in Deutschland ist. Und dementsprechend... Je mehr Einfluss so ein Gesicht nimmt, desto besser kann das, wenn es in die richtige Richtung geht, für in dem Fall Füchse Berlin einfach sein. Und es ist natürlich schön, wenn die Spitze oben weiter Konkurrenz kriegt und die Füchse irgendwann tatsächlich konstant die oberen Plätze angreifen.
0: Und wie kann abschließend der Fußball dem Handball weiterhelfen? Im Januar kommt ja dann immer dieser, wie ich finde, etwas leidige Vergleich auf, was der Fußball vom Handball lernen könnte. Aber wenn ich richtig informiert bin, dann bestand während deiner Zeit als Trainer in Leipzig ja auch Kontakt zu Ralf Rangnick. Den sehen zwar viele sehr kritisch, aber er bringt definitiv sehr viel Expertise mit. Gab es da Kontakt? Und falls ja, was konntest du aus den Gesprächen mitnehmen für dich persönlich?
2: Ja, es gab tatsächlich Kontakt. Wir hatten mal zwei Möglichkeiten des Austauschs, auch der Videoanalyse als Beispiel, wie wir das angehen, waren schon lustige Unterschiede, mit welchem Staff dort in dem Fall RW Leipzig arbeitet und auf der anderen Seite beispielsweise der SCD AfK Leipzig. Aber das Endresultat ist ja immer wichtig, was dann rauskommt, was an die Spieler weitergegeben wird, wie es verstanden wird. Und der Kontakt ist, soweit ich weiß, zwischen beiden Vereinen nach wie vor sehr gut. Die tauschen sich aus und versuchen da Synergieeffekte einfach zu bündeln auch Kartenkontingente doppelt anzubieten. Und man sieht das ja auch, dass sowohl das Stadion als auch die Arena mit sehr guten Zuschauerzahlen dort aufwartet. Ansonsten ist es schwierig, dort eine Allgemeinaussage zu treffen. Es wird auch für unsere Medienlandschaft einfach, und das sagte ich schon mal, die Hoffnung bestehen und die Wichtigkeit, unsere breite, tolle Sportlandschaft in Deutschland mehr Beachtung zu schenken, dort einfach noch mehr zu zeigen. Und das würde sicherlich auf den einen oder anderen Kosten, der Fußballer
0: gehen. Christian, ich sage recht herzlichen Dank, dass du dir wirklich so viel Zeit genommen hast. Es waren ein paar Minuten weniger vereinbart, aber da kam die ein oder andere Frage von mir noch nachgeschoben. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich hoffe aber, dass alles beantwortet wurde, auch im Sinne der Hörer, da bin ich mir relativ sicher. Und das war es dann für die heutige Ausgabe. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab bei Twitter, at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. In einer Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.